0: gracias por escuchar este podcast reflexiones de las escrituras estamos hablando del profeta Isaías y vamos a ver los capítulos 40 al 49 de este libro de este gran profeta del antiguo testamento Entonces hemos hablado de la importancia de usar las ayudas para el estudio de las escrituras y les recomiendo mucho siempre porque eso nos da una muy buena idea de qué es lo que está pasando. Nos ayuda a entender mejor las escrituras y por lo tanto pues aplicarlas mejor en nuestra vida y ver que la realidad de esas escrituras. Como, eh, entonces verla, usar esas ayudas por eso están ahí. Por eso la iglesia las, las eh, creó, las diseñó para que las usemos. Y entonces les recomiendo leer, ver, perdón, sus mapas. Vean el mapa número 5, vemos ahí el Imperio Asirio, luego el mapa número 6, Babilonia y Egipto, luego el mapa número 7, Persia y luego si quieren saltarse... Eh, el imperio romano, porque eso es básicamente hasta el Nuevo Testamento. Luego también pueden ver el, el mapa número 9, que es el mundo del Antiguo Testamento. Y ahí pueden ver todas las naciones eh, que rodeaban al pueblo de Israel. Pueden ver el mar Mediterráneo al oeste de Israel y al este. Ven todas estas naciones, norte, sur, estaba Egipto, todas las naciones que, que estaban alrededor de ellos y que eran parte importante de la vida de ellos, y que desviaron sus corazones. Y ya hemos hablado varias veces de, en los episodios de, de cómo afect, le afectaron al pueblo de Israel, y cómo nos sirven a nosotros para entender también cuando ciertas cosas nos afectan, que están alrededor de nosotros, y que, en las que nosotros tenemos que mantener bien nuestros principios. Bueno, y en estos siguientes capítulos, Isaías cambia su discurso, cambia su mensaje, eh, cambia el tono de su mensaje. Habíamos visto en el episodio pasado cómo estuvo hablando a las naciones, de estas naciones que vemos en los mapas, de, de una destrucción inminente para ellos. Pero en estos capítulos que siguen, vean el capítulo 40, versículo 1, y ahí es, en, comenzando inmediatamente, entonces Isaías, les digo, cambia el mensaje. Dice el versículo 1, Consolad, Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Dice, por ejemplo, se nota al pie de la página en Consolad, nota al pie de la página 1A, es decir, se dirige a Isaías y a los demás profetas. Está hablando de que los profetas, Isaías como profeta y los demás deberían de eh, consolar al pueblo. Dice, hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad es perdonada, que ya ha recibido de la mano de Jehová el doble por todos sus pecados. Versículo 3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en el yermo para nuestro Dios, nuestro Dios. Todo valle será alzado y todo monte y collado serán bajados, y lo torcido será enderezado y lo áspero será allanado. Vean su nota pie, la página 3A, lo que está hablando Isaías es lo mismo que Mateo, en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, Mateo usa para referirse a Juan el Bautista. Dice el versículo Mateo 3, versículo 3, porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas está hablando de Juan Bautista en el versículo 1 y entonces habíamos hablado de que Isaías es el profeta más citado en todo el Nuevo Testamento, el Señor mismo utilizó las palabras de Isaías para cuando él se dirigía a la gente y entonces les digo cambiando este mensaje ya él está hablando del Mesías, está hablando de Jesucristo al pueblo de Israel cuando le dice que la lucha se ha terminado, el Señor va a venir y los va, los va a perdonar y los va a salvar si lo aceptan. Vean el capítulo, versículo 8. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Todo se acaba en esta vida, mas la palabra de Dios no se acaba. Entonces este interesante que entendamos esto que todo se va a acabar pero la palabra de Dios ahí va a seguir muy bien y entonces parte del consuelo que Isaías quiere dar al pueblo de Israel está por ejemplo en el versículo 10 he aquí Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo gobernará por él he aquí su recompensa viene con él Y su obra está delante de él Como pastor apacentará a su rebaño En su brazo recogerá los corderos Y en su seno los llevará Conducirá con ternura las ovejas Que todavía están criando El Señor los iba, iba a atender al pueblo de Israel Los iba a gobernar Los iba a apacentar como su rebaño si es que le hacían caso Y bueno realmente sabemos que no, no hicieron caso Por eso este, la escritura en este versículo anterior Donde dice Israel iba a recibir Recibió el doble de sus pecados en el versículo 2 Porque ellos tenían más luz Nuevamente hablamos de la luz y la importancia de que A mayor con, este conocimiento pues mayor condenación ¿Verdad? Entonces ellos tenían más luz. Entonces, por eso ellos reciben mayor, el doble de todos sus pecados. Este, la verdad es que los dispersaron dos veces, ¿verdad? Los dispersó el Imperio Asirio, los dispersó el imperio babilonio también. Entonces fue doble lo que ten, lo que iban a recibir. Además, como le está diciendo aquí Isaías, imagínense, iban a tener al Señor en medio de ellos, a Jesucristo mismo, a Jehová mismo iba a estar en, en medio de ellos. Entonces, pues sí, recibieron por eso el doble de sus, de sus pecados. Pero les digo, en este momento lo que quiere hacer Isaías es consolar al pueblo y les ven el consuelo en este versículo 11 que acabo, acabo de leer. Que el Señor los iba a apacentar, que el Señor iba a ser su pastor y qué impresionante, qué hermosa escritura en este versículo 11 fíjense que en, en este, el, el, la obra de Handel del Mesías eh, él utiliza este versículo 11 como algo, una imagen hermosa una, herma, una imagen de ternura, porque así es, no así es y vean en los siguientes versículos hasta el 17, por ejemplo, 12 hasta el 17, el, eh, Isaías contrasta eh, la grandio o lo grandioso que es el Señor con la nada que somos nosotros como hombres. ¿sí? Dice, este, ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y la extensión de los cielos con su palmo? ¿Quién dirigió al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo y quién le hizo entender? ¿Sí? Y le dice, por ejemplo, versículo 15. He aquí que las naciones son como una gota de un, una gota de un balde y consideradas como el polvo en la balanza. ¿Sí? En este, versículo 17. Todas las naciones son como nada delante de él. Para él cuentan menos que nada y le son vanas. ¿Qué está diciendo lo mismo que habíamos platicado anteriormente en el, en el episodio pasado, pues que entendamos que, aún est aunque estas naciones eran grandes y poderosas, vean ahí en su mapa este, todo lo que era, por ejemplo, el imperio persa, o sea, impresionante todo lo que habían conquistado, y a pesar de todo ese poderío, este, estamos hablando en el mapa número 7 a pesar de todo ese poderío a pesar de todo el poderío del imperio Egipto eh, vemos que son nada básicamente les está ayudando a entender y a nosotros también dice versículo 18 ¿Con quién pues compararéis a Dios o qué imagen le compondréis? pregunta. ¿Sí? Les dice, sonadas, son vanas. ¿Con quién lo podemos comparar al Señor? ¿A quién podemos acudir en nuestras necesidades ya aplicándolo a nosotros mismos? ¿Con quién podemos comparar las bondades de Dios, sus tiernas misericordias, sus enseñanzas, las doctrinas, la, la importancia de entender por qué estamos aquí, del plan de salvación? ¿Con quién podemos comparar al Señor con todas estas cosas? Toda nuestra sabiduría, todo lo que hacemos, aquí dice Isaías, es vano. Todas nuestras naciones, todo el conocimiento del hombre es vano. Versículo 25 nuevamente. ¿Con quién, pues, me compararéis o haréis semejante? Dice el santo, el Señor. Levantad en alto vuestros ojos y mirad. ¿Quién creó estas cosas? Podemos ver la tierra, todos los impresionante y milagroso que son las creaciones del Señor, lo impresionante y milagroso de nuestro cuerpo mismo de nosotros mismos, podemos vernos y todas las cosas impresionantes que hace nuestro cuerpo, es impresionante, es un milagro nuestro cuerpo, ¿con quién podemos comparar todo eso? ¿Quién creó estas cosas? pregunta Isaías Ven el versículo 28, ¿no has sabido? ¿no has oído que el Dios eterno Jehová el cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga. Su entendimiento es inescrutable. Y nos lleva a Romanos 11.33 en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice. Oh, la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Con signos este, de exclamación. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Lo que está diciendo entonces este Isaías. Dice él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene del que no tiene vigor. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes ciertamente caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vean todo lo impresionante, hermosas las palabras de Isaías. Los que esperan en Jehová. Y vamos a hablar en, en, en un episodio, que, en los episodios que siguen, vamos a hablar de esta palabra o de esta frase. Los que esperan en Jehová. Cuando nos sentimos fatigados, cansados por la vida, por la adversidad, los obstáculos, los, la, las tribulaciones que enfrentamos, dice los que esperan en Jehová, que se mantienen en la fe, se mantienen firmes, el, el Señor los vivifica, vivifica para que no se cansen, multiplica sus fuerzas, le da, él dice el, 29, el versículo 29, da fuerzas al cansado. Cuando nos encontramos ahí fatigados y cansados, Él nos da fuerza. Él nos cuida, y nos, nos cuida y nos ayuda. Y les digo, esta doctrina de los que esperan en Jehová, ese concepto es de muy, muy interesante. Porque cuando estamos en esas tribulaciones y sentimos que ya no podemos más, si esperamos en el Señor, si nos mantenemos firmes y fieles en las cosas que sabemos que son verdaderas, Él nos protege, Él nos cuida, Él nos ayuda en todo esto. ¿Y qué significa esperar en Jehová? Les digo, en esos momentos de tribulación difíciles, esperar en Jehová significa que seguimos orando, que seguimos siendo fieles, que seguimos guardando los mandamientos. A pesar de que ya no tenemos fuerzas para hacerlo, ya no tenemos, parece que se nos acaba la fe. Si mantenemos esa fe, nos est estamos ahí firmes y fieles en, las, en todas las cosas, guardando, manteniéndonos en la senda del convenio, como dice el presidente Nelson, guardando esos convenios que hemos hecho con él. Aunque no tengamos las fuerzas, eso significa esperar en Jehová, esperar en el Señor. Esperar a que Él nos redima de los problemas, a que Él nos ayude y nos proteja, nos, nos ayude a salir de esos problemas. Eso significa. Dice su nota al pie de la página 31a. En hebreo significa tienen esperanza, esperan con confianza en el Señor. En cuanto a lo que dice que su entendimiento es inescrutable, inescrutable significa que no se puede saber ni averiguar Así es el entendimiento del Señor. ¿Qué podemos saber en todo lo que creemos que sabemos como seres humanos? ¿Qué podemos saber? Les digo de lo impresionante y milagroso que como funciona nuestro cuerpo. Utilizamos máquinas. Si han alguna vez les han estado en una tomografía, un... este. ...una resonancia magnética... ...vean todas las máquinas que utilizamos... ...para poder ver cómo está funcionando... ...un cuerpo humano... ...nuestro cuerpo humano... ...pero es... ...o sea, no podemos saber ni averiguar... ...ni tener a veces la más mínima idea... ...de lo maravilloso e impresionante... ...que es el cuerpo humano... ...entonces eso está hablando Isaías... ...de que así es el entendimiento de Dios... ...no sabemos... ...no, no entendemos... ...tratamos de entender los misterios de Dios... Pero solamente se pueden entender espiritualmente. Entonces esas son las palabras de Isaías. Grandes y especiales. Bueno miren los capítulos 41 y 44. Realmente no es algo específico que esté hablando Isaías. Habla de una manera universal. Utiliza a alguien que le llama el siervo del Señor. O el siervo de Jehová. Eh, sin, eh, no, no define exactamente quién es Puede ser Israel Puede ser los profetas Puede ser también, ser también el Mesías O podemos hablar de los santos de los últimos días también No hay algo específico ¿sí? es, es un, carac un carácter que, que él usa Hace una caracterización más bien Es lo que le quiero decir Les quiero decir Este... Entonces habla de todas estas cosas Ven en el versículo el capítulo 41 Jehová dice a Israel Vosotros sois mis siervos Y yo sustentaré Los ídolos nada son sí, serán, Se llevarán buenas nuevas a Jerusalén Entonces habla de todo esto Isaías En el versículo 2 de este capítulo 41 Dice ¿Quién despertó al justo del oriente? No sabemos exactamente quién es este justo del oriente Tal vez como en el versículo 8, más adelante habla de, de Abraham, dice, tú, oh Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Ven cómo se menciona Abraham, Abraham siendo amigo de Dios. Entonces tal vez está hablando de, de Abraham, eh, viene del oriente, dice, tal vez está hablando de Ciro. ¿Recuerdan Ciro, el rey de Persia? Fue un hombre que hizo mucho bien al pueblo de Israel, regresó al pueblo de Israel que estaba cautivo, eh, lo regresó nuevamente a sus tierras, tal vez habla de, de, habla de este Ciro, que luego vamos a ver en Isaías 46, 11 y 45, 1 también, o tal vez está hablando del Mesías, del Señor mismo, que viene desde el este, del oriente, ¿sí? eh, donde va a ser su entrada triunfal en su segunda venida. El este, eh, el monte de los olivos donde dicen las escrituras que va a venir el Señor en su segunda venida estaba al este de Jerusalén. Vean por ejemplo también el versículo 10. Recuerden que todos estos capítulos Isaías les digo da su mensaje de consuelo al pueblo de Israel. Dice el versículo 10 no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Entonces este mensaje es para el pueblo de Israel Sin embargo, ¿cómo podemos aplicarlo directamente a, a mí mismo? ¿Cómo lo puedo aplicar? Que no temamos que el Señor está con nosotros Que Él no, eh, nos ayudará, ¿sí? que Él nos fortalecerá Siempre nos ayudará, dice Siempre nos sustentará con la diestra de mi justicia y qué, qué impresionantes, qué hermosas palabras para cuando estamos en dificultades En general para siempre las podemos aplicar a nosotros ¿sí? este, este versículo fue la inspiración para un verso de, del himno Que firme cimientos, para, ese, para un verso de ese himno eh, Entonces hermosas las palabras que, que nos, nos da Isaías ¿sí? este, los demás es, versículos nos no sigue diciendo por ejemplo el 14 nuevamente dice no temas gusano de Jacob eh, dice eh, su nota al pie de la página el que es manso y humilde entonces está hablando los mansos y humildes no temas o oh, vosotros hombres de Israel yo te socorreré Dice Jehová tu Redentor el Santo de Israel Yo diría a oh, vosotros mujeres y hombres de Israel Entonces él nos dice que seamos fuertes Dice por ejemplo el 17 Los afligidos y menesterosos buscan agua pero no hay Se secó de sed su lengua Yo Jehová les responderé yo el Dios de Israel no los desampararé y Nuevamente si lo aplicamos a cada uno de nosotros a cada, aplíquenlo a cada uno de ustedes No los desamparará el Señor No nos desamparará Yo, Él nos responderá Si esperamos en Él como lo, lo platicamos hace un momento ¿Sí? Dice Pondré en el desierto cedros Mirtos, olivos, que simbolizando que nos ayudará, ¿sí? abriré ríos, fuentes y valles, simbolizando que nos dará eh, el, el, lo que necesitamos, siendo agua y comida, lo hizo Isaías con ese simbolismo, siendo cosas físicas y también espirituales, cosas temporales, entonces nos dará todas esas cosas dice el versículo 20 para que vean y sepan y consideren y entiendan todos para que vean sepan consideren y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el santo de Israel lo, lo ha creado vean lo, lo impresionante no que nos, que nos va a dar todas estas cosas les digo simbolizando las necesidades físicas temporales y, y espirituales que tenemos, hablando de comida y bebida, agua y, y alimentos, para que sepamos, entendamos que el Señor está para ampararnos, para respondernos. Dice el 21, presentad vuestra causa, dice Jehová, exponed vuestros fuertes razonamientos, dice el rey, el de, el rey de Jacob. Y vean, todo, les digo, todos los títulos que usa Isaías para describir al Señor, el rey de Jacobo, en este momento. Y a veces escucho razonamientos, cosas de, de miembros de la iglesia o no miembros de la iglesia, o personas que ya no quieren ir a la iglesia, todos los razonamientos de por qué no, y por qué esto, y por qué eh, no entienden a Dios y no entienden sus designios, pero ahí está Dice, exponed vuestros razonamientos, dice el Señor Y verán cómo les explico las cosas Cómo les explico la razón por qué existimos La razón por la que estamos en este, en este mundo les explica, Nos explica el plan de salvación Nos explica de por qué los sufrimientos, de las tribulaciones Nos explica cómo salir de esas cosas Nos explica del ser de nosotros mismos De dónde venimos, por qué estamos aquí hacia dónde vamos ahí está explicando es, a ver exponer, expongan sus razonamientos ¿sí? nos, nos lleva por ejemplo a doctrinico menú 71 del 7 al 10 dice confundid pues a vuestros enemigos invitadlos a discutir con vosotros en público y en privado y si sois fieles será manifestada su vergüenza Sí, bueno, no se, nos, no se nos aconseja hacer esto actualmente en la iglesia, pero sí podamos, el Señor les dice, a ver, traigan sus razonamientos contra mis razonamientos. Para que vean entonces que le, el, los, el Evangelio y la iglesia, si hay, hay razonamientos, tenemos que usar nuestra mente para entender las cosas. Sí, muchas cosas son de fe, pero usamos nuestra mente para entender. Les prometo que si usamos nuestro entendimiento podemos saber las cosas de Dios, los razonamientos, el razonamiento que nos ha dado. Para mí encuentro mucha lógica cuando razono sobre el plan de salvación, cuando razono sobre el evangelio, sobre las doctrinas. Las enseñanzas para mí encuentro mucho entendimiento, para mí tienen sentido común y lógica muchas de las cosas y siento que luz entra en mi mente, que entendimiento y conocimiento entran en mi mente analizando, eh, eh, meditando sobre las cosas del Señor las trato de analizarlas y meditarlas y entendimiento y el razonamiento entran en mí y en el capítulo 42 en medio de todo esto Isaías habla del Mesías habla, es una canción del siervo y es como la canción número uno lo podemos este, tener, categorizar de esa manera y nos dice por ejemplo versículo 1 he aquí mi siervo yo lo sostendré mi escogido, quien mi alma se complace, en quien mi alma se complace, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Está hablando del Señor. ¿Qué características tenía este siervo? Dice el verso 1, era espiritual, era justo para hacer juicio. El versículo 2 era humilde. El versículo 3 dice, traerá justicia con fidelidad. El versículo 4 será perseverante, positivo y justo nuevamente. ¿sí? El versículo 6 nos lo, cuida, lo cuidaría, dice... Eh, el versículo 12 sería alguien en que queremos dar gloria, anunciar sus lores. dice... El versículo 13 sería alguien celoso. Jehová saldrá como hombre poderoso, ¿sí? Y dice prevalecerá sobre sus enemigos. El versículo 16 sería fiel y leal. Entonces este así habla. Podemos también por ejemplo leer en los versículos 19 al 23. Eh, la, dice nos, nos lleva a la traducción de José Smith en el apéndice. Más bien, más que el apéndice, esta, esta traducción de José Smith se encuentra en la ayuda para Estudio de las Escrituras. Específicamente habla de estos versículos, Isaías 42, 19 al 23. Y, y se las voy a leer, ustedes pueden leer la, la versión que se encuentra en el Antiguo Testamento. Esta es la traducción de José Smith. Versículo 19, porque enviaría mi siervo a vosotros que sois ciegos. Si sí, un mensajero para abrir los ojos de los ciegos y destapar los oídos de los sordos y serán hechos perfectos, no obstante su ceguera, si escuchan al mensajero, el siervo de Jehová. Tú eres un pueblo que ve muchas cosas, pero no las observas. Los oídos tienen abiertos para oír, pero no oyes. Los oídos tienes abiertos para oír, pero no oyes. Jehová no está complacido con tal pueblo. Mas por causa de su justicia manificará la ley y la engrandecerá Tú eres un pueblo saqueado y despojado. Tus enemigos, todos ellos, te han atrapado en cavernas y te han escondido en cárceles. Te han tomado como botín y no hay quien te libre como despojo y no hay quien diga restituirlo. Interesantes, cuando entonces habla de la ceguera de que no escuchamos y no oímos está hablando de cosas espirituales y vean como miembros de la iglesia dice vamos a la iglesia vemos muchas cosas pero dice no las observamos no ponemos atención, es lo que quiere decir tal vez o no las observamos y quiere decir que no las cumplimos también puede, puede decir esa, esa parte entonces observar, les digo, no, no solamente vamos a la iglesia a escuchar, qué bonito, es parte de nuestro este, ritual social que hacemos los domingos, pero si no ponemos atención, si no ponderamos, si no reflexionamos las palabras que escuchamos y las observamos poniéndolas en práctica entonces el observar tiene el doble, sen, doble sentido observar significa reflexionar y observar si, significa ponerlas en práctica si no lo hacemos entonces somos ciegos porque también dice tenemos los oídos abiertos para oír pero no las oímos ¿verdad? podemos estar ahí en este, escuchando los servicios en las clases pero no estamos ahí nuestra mente está en otro lado no las oímos entonces interesante, muy interesante lo que nos dice esta escritura y ¿sí? hablando de las cosas espirituales. Entonces que somos, podemos eh, tener ojos y ser ciegos, podemos tener oídos y ser sordos. En lo que escribe Isaías dice el versículo 24, la última parte de este versículo, porque no quisieron andar en sus caminos ni escucharon su ley. Nos, se aplica a nosotros les digo Se aplica realmente a nosotros Y entonces somos un pueblo saqueado y despojado Despojado de las bendiciones ¿Sí? Entonces es una advertencia para nosotros Lo que escribe el profeta Bueno nada más regresando un poquito al versículo 6 Porque es muy interesante Versículo 6 y 7 Dice yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré de la mano y te guardaré y te pondré como convenio para un, por el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Entonces vean qué interesante, interesante las palabras de lo que, lo que está diciendo el Señor aquí, eh, como el Señor eh, mismo si sí, iba iba a ser luz para las naciones iba a librarnos de la ceguera espiritual y de la cárcel espiritual sí, interesantes palabras bueno miren el capítulo 43 esta es en primera persona el señor mismo él es el que está hablando y se está dirigiendo a los e israelitas en los tiempos modernos O sea a los santos de los últimos días La combinación que hace por ejemplo Isaías En estos eh, capítulos del 40 al 49 Que dice Jacob y e Israel es una, lo Aparece 17 veces en estos, en estos capítulos Entonces hace mucho esta, esta eh, unión entre Jacob e Israel o Más bien, lo, lo correcto sería decir una combinación del de nombre de Jacob, que era su nombre, y el nombre de Israel, que fue el que le dio el Señor. Vean, por ejemplo, el versículo 11 de este capítulo 43. Yo, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Dice, por ejemplo, en el versículo 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis, y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de, fi, de mí no fue formado Dios alguno, ni lo será después de mí. Básicamente, como hemos visto en otras ocasiones, los dioses que existen son creaciones de nosotros como hombres. Son falsos, no existen. Y por ejemplo, entonces dice... En el versículo 15 Yo soy Jehová nuevamente Santo vuestro Creador de Israel Vuestro Rey Hablando les digo entonces A los santos de los últimos días Él es nuestro Dios Él es nuestro Rey sí, Entonces ese es el eh, Todo lo que habla en El Señor en estas cosas Si ven por ejemplo el versículo 1 De este capítulo Él es el Creador, el Redentor el versículo 3, Él es el Señor, Dios, el Santo, el Salvador. El versículo 7, Él es el Creador. Versículo 11, Él es el Salvador. Versículo 14, es el Redentor, el Santo, Santo de Israel. Y versículo 15, otra vez, es el Creador y es el Rey. Entonces, vean todo, todas las descripciones que Isaías hace del Señor. Ahora, después de todas estas descripciones del Señor, habíamos visto también que eh, estos capítulos lo describen, lo describen como el siervo. ¿sí? Eh, si lo comparamos con lo que se, eh, el Señor dijo en el aposento alto, cuando estaba con sus discípulos, con los apóstoles, y les lavó los pies, siendo el, nuestro maestro, nuestro rey, nuestro Creador, nuestro Salvador también nos muestra cómo ser un siervo entonces Él es también el siervo ahora vean también la protección que nos provee el Señor de una manera personal la seguridad que nos da Él en el versículo 2 cuando dice cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto te he dado por tu rescate a Etiopía, a Yaseba a cambio de ti. Pero viene la seguridad que nos da el Señor de que cuando pasamos por fuego, por las pruebas que son como un fuego para nosotros dice no te quemarás ni le llama arder en ti porque él está con nosotros él es, nos ama de una manera personal a cada uno de ustedes y, y yo vean nuevamente cómo este el señor les digo está hablando en primera persona y por ejemplo está hablando de su sacrificio expiatorio por nosotros en el versículo 25 yo yo soy el que borró tus rebeliones por mi causa y no me acordaré de tus pecados. Su sacrificio expiatorio. La, la expiación. Cómo borra nuestros pecados. Luego por ejemplo en el 26. Hazme recordar. Entremos a juicio juntamente. Habla tú para justificarte. En el capítulo 44. Isaías sigue este, usando diferentes títulos. Diferentes maneras de hablar del Señor. Por ejemplo, el versículo 6 dice: Yo soy el primero, yo soy el postrero. Entonces, Él es el Alfa y Omega. Eh, por ejemplo, habla de del Jehová de los ejércitos. También da, le, le da ese título. Y en este capítulo vemos cómo el Señor sigue hablando en primera persona: Yo, dice, yo eh, te escogí, eh, tu siervo mío, Israel. Le dice, habla de Jesurún, que significa, si ustedes ven, bueno, su nota al pie de la página, ahí este, nos manda deuteronomio. Jesurún es una palabra en hebreo que viene de, se llama, se dice Yashar, con Y, eh, significa el justo, el recto. Y vemos cómo el Señor dice que nos ha escogido desde antes de que naciéramos, nos conoce desde antes que naciéramos. Y eh, una reflexión importante aquí que cada uno de ustedes eh, y yo podemos hacer es, nos conoce el Señor, conoce nuestro nombre y nos habla por nuestro nombre. Él conoce el nombre de cada uno de ustedes personalmente y el mío y nos habla de esa manera. Y, y nuevamente recalcando que todos estos versículos hasta el capítulo 47, básicamente el Señor habla de yo, yo en el versículo 6 de este capítulo 44 dice yo soy el primero, yo soy el postrero, es lo que les estaba diciendo y fuera de mí no hay Dios, no hay otro Dios, no hay otro Dios, también les, les estaba comentando. En el 9, versículo 40, eh, capítulo 44, versículo 9, los que hacen imagen, imágenes talladas, todos ellos son vanidad y lo más preciado de ellos para nada es útil y ellos mismos para su vergüenza son testigos de que los ídolos no ven ni entienden, son vanidad, son creaciones de nosotros los hombres. Dentro de todo lo que tenemos de debilidades, todas las, las fallas que tenemos, creamos los ídolos. Que recuerden que siempre hablamos que nosotros hombres también en aquellos tiempos creaban ídolos para adorar, ídolos, imágenes de dioses, de, supuestamente, supuestos dioses, podríamos decir, en nuestros tiempos también hacemos imágenes, también creamos dioses alrededor de nosotros. Y le hemos hablado de, eh, varias veces, muchos diferentes dioses como la vanidad que está hablando aquí O el dinero si quieren, esto, eso. todos esos dioses creamos nosotros falsos, completamente falsos Y el Señor nos recalca aquí, ¿sí? eh, aparte de mí no hay otro, no hay otra roca Dice el versículo 8, no hay otra roca, no conozco ninguna eso son eh, Todos estos ídolos que creamos no ven, no entienden, no nos van a traer felicidad, no nos van a traer ayuda en los momentos importantes de la vida ¿sí? Entonces eh, es lo que nos recalca el Señor Ven en el versículo 24 Así dice Jehová tu Redentor que te formó desde el vientre, nos, nos ha formado desde el vientre que lo hago todo, que despliego yo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Eh, que hago retroceder a los sabios y convierto en necedad su sabiduría. Y vean, les digo, la sabiduría del hombre somos necios y eso es nuestra sabiduría, nuestras filosofías, nuestras creencias que son fuera del Señor, son eh, necedades, vanidades, falsas, Inútiles, dice dice así todo, todo esto el Señor Muy bien, vean todo lo que, lo que nos explica aquí Al final de este capítulo y el 45 empieza a hablar de Ciro ¿Recuerdan Ciro? Hablamos hace ratito También hablamos en otros episodios del rey de Persia Dice, es mi pastor, cumplirá todo lo que yo quiero al decir de Jerusalén se ha edificado y del templo se ha fundado Ciro sin ser una persona de Israel Fue eh, instrumento en las manos de Dios Para regresar al pueblo de Israel a su tierra prometida en el, en el capítulo 45 entonces ya dice Así dice Jehová a su ungido A Ciro Entonces vean su nota al pie de la página ahí dice 1A dice preordenado fue, fue preordenado para eso este hombre Ciro no ungido como, como los reyes no ungido como los profetas pero fue preordenado es lo que, lo que les digo que podemos decir no dice al tomello de la mano derecha para someter naciones delante de él y desatar lomos de los reyes si ven les digo por, en, les digo que si ven en sus, en sus mapas Ven ahí lo impresionante que era eh, de todos los, los reinos de los que hemos hablado, de todos los eh, poderosos de los que hemos hablado en, en todo el Antiguo Testamento. Ven el Imperio este, Persa, mapa número 7. Ven la extensión comparada con nosotros por el Imperio Babilonio, el Imperio Asirio, mucho más grande. Entonces... El Señor escoge a este hombre Ciro. Sí. Nuevamente sigue diciendo 45.5. Yo soy Jehová y no hay ningún otro. No hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré aunque tú no me has conocido. Para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay nadie más que yo. Yo soy Jehová y no hay ningún otro. Y lo podemos ver, ah, dice aquí... En las creaciones dice, yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, hago todo esto. Eh, vean entonces, nuevamente nos, nos insiste en eso el Señor, en entender que aparte de Dios no hay otros dioses. Y, y podemos creer, les digo, en filosofías, ideas y, y muchas cosas que probablemente nos complazcan eh, en esta vida, que probablemente nos den un poquito de, eh, no sé, de tal vez entendimiento si queremos hacerlo así, pero veremos que al final de cuentas ninguna de estas filosofías, ninguno de estos otros dioses que en los que creemos, ninguna de esas otras ideas tiene el poder para traernos una paz duradera, duradera. no tiene el poder para... Darnos la felicidad que, que, que deseamos No tiene poder para producir salvación Dice aquí eh, el Señor por medio de Isaías Y nuevamente una y otra vez lo, lo repite el Señor Versículo 22 Volveos a mí y sed salvos todos los confines de la tierra Porque yo soy Dios Y no hay ninguno más Versículo 23 Al final del versículo que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y esa es una de las, de las expresiones que me gustan más del Señor. Diz, este, insisto en eso, no podemos buscar dioses ajenos, podemos buscarlo en filosofías, podemos buscarlo en el dinero, podemos buscarlo en las cosas vanas de este mundo, las cosas que son vacías, pero no lo vamos a encontrar. Cierto en mi corazón es que no vamos a encontrar esas cosas, todo eso es vano, falso. Pero en el Señor, si lo seguimos en su evangelio, en su iglesia, vamos a encontrar las cosas que son verdaderas. Las cosas que valen realmente la pena y que son importantes en esta vida. Sigue hablando de eso, en el capítulo 46 habla de Bel, eh, Nebo. Eh, Bel y Nebo son ídolos. Vean su nota al pie de la página. Son ídolos. Recuerdan Baal, parecido a Bel. Aquí que hablan los ídolos que en, los, en los que creían las naciones alrededor de Israel, que empezaron a también creer el, el pueblo de Israel. Eh, nuevamente habla contra todo eso el Señor. En este capítulo 46 dice no se deben comparar con el Señor estos ídolos. Solo él es Dios y salvará a Israel Y en el capítulo 47 Ya Isaías nuevamente vuelve al tema de la destrucción De Babilonia por ejemplo y Caldea en Versículo 1 del, del capítulo 47 ¿sí? eh, Virgen hija de Babilonia Habla de los caldeos Los caldeos es como... Eh, la etnicidad de los babilonios eh, iban a ser destruidos y como les había dicho desde el principio eh, todo esto sucedió a pesar de, de que los, los babilonios también eran un imperio poderoso fueron destruidos lo profetizó Isaías mucho antes de que sucediera y pasó y luego el capítulo 48 dice compárese con Primera de Nefi 20. Entonces lo que pasa aquí es que eh, Nefi y la familia de Leí usan estos capítulos eh, de Isaías eh, para, como fortaleza para ellos y su, en su jornada hacia la tierra prometida. Y se dirige aquí a la casa de Jacob. Versículo 1. Oí de esto. O casa de Jacob, que os llaméis del nombre de Israel. Eh, dice, salieron de las aguas de Judá los que juran en el nombre de Jehová. Ciudad Santa le llama, se nombran eh, todo eso. Pero le dice, por ejemplo, versículo 4 ya. Eres, por sec, porque sé que eres duro y nervio de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Eran duros, no entendían Israel, eh, El pueblo de Israel Sin embargo eh, el Señor a pesar de todo eso Les dice que los va a salvar Y que los ha escogido también Nos ha escogido a nosotros como pueblo de Israel Versículo 10 ¿sí? He aquí te he purificado Y no como a la plata Te he escogido en el horno de la aflicción Vemos cómo el Señor nos hace que suframos y que eh, aprendamos a través de la aflicción y desafortunadamente para ustedes y para mí como seres humanos esa es la manera que aprendemos solamente en el horno de la aflicción y ahí nos purifica el Señor y nos hace entender, nos ayuda a aprender las cosas que tenemos que aprender en esta vida. Por medio del horno de la aflicción. Eh, es una, algo que tenemos que aprender de nuestra vida. Una lección que tenemos que aprender en nuestra vida. Que el Señor nos escoge y nos ayuda. Eh, y aprendemos todo esto, les digo, por medio de la adversidad. Y nuevamente le sigue diciendo. El Señor dice, por ejemplo, en 16. Acercaos a mí, oíd esto desde el principio no hable en secreto no nos hable en secreto realmente el señor nos dice las cosas que tenemos que entender eh, y es lo que tenemos que hacer no lo que nos es claro y, y directo en las cosas que tenemos que hacer y bueno al, al final de este capítulo 48 como les había dicho Babilonia siendo un símbolo del mundo Dice el versículo 20, salid de Babilonia, huid entre los caldeos, anunciadlo con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta el extremo de la tierra, decid, redimió Jehová a Jacob su siervo, y no tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra y partió la peña y brotaron las aguas, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Interesante también algo que tenemos que aprender nosotros, no hay paz para los malos. Eh, las personas que son justas son las que reciben paz. Entonces, eh, todo esto importante que, que aprendamos. Bueno, vamos a ver ahora el capítulo 49. El hermano Naiman es un, era un estudioso de las escrituras hace, hace algunos años y dice... El capítulo 49 es uno de los más importantes de todo el libro de Isaías porque claramente predice la misión de los, alto, de los santos de los últimos días y también el destino de la tierra de América con relación a la casa de Israel. Nef interpretó el capítulo como una predicción de que la tierra de América recibiría parte de, las, de los esparcidos de Israel, Mientras que su hermano Jacob lo aplicó a los judíos en Jerusalén y a los, a los gentiles. El capítulo 49 es de tal importancia que todo miembro de la iglesia debería estudiarlo diligentemente. Bueno, miren, una buena manera de estudiar este capítulo es también compararlo con Primera Nephi eh, capítulo 21. Nos dice su, la escritura es exactamente el encabezado. Vean, por ejemplo, el, el versículo 1 empezando, eh, dice, el versículo 1 en, en primera de Nefi dice, Y además, oídme, oh casa de Israel, todos vosotros los que habéis sido separados y echados fuera por causa de la iniquidad de los pastores de mi pueblo. Sí, todos vosotros que habéis sido separados y esparcidos, quienes sois de mi pueblo, oh casa de Israel. Todo esto que viene en este versículo no está en Isaías 49. Esta segunda parte después de esto sí está, pero todo esto es, es básicamente nuevo de lo que está escribiendo Nefi. En la segunda parte dice, oídme islas del mar y escuchad pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, hizo él mención de mi nombre. Nuevamente vemos eh, la doctrina de saber que el Señor conoce, nos conoce por nuestro nombre Y tal vez podemos actuar un poco con fe y hacer mentalmente Hacernos la idea de cómo el Señor nos llama por nuestro nombre a cada uno de nosotros Podemos usar nuestro nombre y ver por qué, cómo nos está llamando Sí, nos llamó desde el vientre, nos conoce desde antes de que nas, na, hubiéramos nacido, desde antes de nacer nos conoce y conoce las necesidades que tenemos y conoce los retos y dificultades que enfrentamos, nos conoce personalmente, conoce los detalles de nuestras vidas. Y ojalá podamos eh, ponderar estas cosas, reflexionar en esto y puedan servirnos de de fortaleza, de consuelo, de entendimiento, ojalá podamos sentir el Espíritu del Señor y tal vez inclusive en nuestras oraciones que podamos sentir el amor del Señor que nos conoce tan detalladamente, eh, muy bien, entonces les digo este versículo la primera parte del versículo es diferente y varias cosas en el, en, el, en el capítulo son un poco diferentes y bueno, eh, específicamente por ejemplo lo que dice de islas islas puede eh, podemos de, de, de decirlo de muchas maneras podemos interpretarlo de muchas maneras puede ser cualquier tierra seca por ejemplo un continente completo Cualquier parte en, nuestra, en nuestro mundo, que es esta tierra seca, entonces básicamente nos está llamando el Señor a todos. Entonces, cuando eh, dice islas del mar, es un llamado a todos. Los siguientes versículos, vamos a ver cómo el Señor, de acuerdo con el comentario que les había leído hace unos momentos, habla de la, la obra en estos últimos días. Por ejemplo, el versículo 2 dice: puso mi boca como espada agu aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta pulida. Me guardó en su aljaba. Esto eh, los estudiantes de, de las escrituras dicen es probablemente se está refiriendo eh, a una saeta, a una flecha que se tenía que pulir y que la, le iba a utilizar el Señor. La aljaba es los... Las, eh, Contenedores o las mochilas donde se ponían las, las flechas y probablemente se está refiriendo entonces a José Smith el, el profeta José Smith dijo en enseñanzas del profeta dice soy como una enorme piedra áspera que viene rodando desde lo alto de la montaña y la única manera en que puedo pulirme es cuando una de las orillas de la piedra se alisa al frotarse con otra como cuando pega fuertemente contra la intolerancia religiosa, se topa con las supercherías de los sacerdotes, abogados, doctores, editores mentirosos, jueces y jurados sobornados, y choca contra la autoridad de oficiales perjuros, respaldados por los populachos, por los blasfemos y por hombres y mujeres licenciosos y corruptos. Todo este corro infernal le allana esta aspereza acá y esta otra más allá así llegaré a ser dardo pulido y terso en la aljaba del todopoderoso el cual me dará dominio sobre todos ellos sin excepción cuando les falte un asilo de mentiras y les sea destruido su escondite mientras que estas palabras lisas con las que voy chocando se harán ásperas entonces esto es lo que está hablando Isaías y lo que dice el profeta es que él era, de alguna manera, eh, le faltaba educación, le faltaba a veces entendimiento, eh, le, e iba aprendiendo las cosas del Señor y es, y es como esa piedra, dice, áspera. En la antigüedad, hace muchos, muchos años, obviamente creaban las eh, flechas, las puntas de las flechas de las que está hablando Isaías las eh, que eran piedras ásperas obviamente las pulían contra otras piedras las pulían con la fricción eh, o por medio de fricción entonces eso es, lo que está, ese es el simbolismo que está utilizando José Smith en enseñanzas del profeta diciendo yo soy como esa piedra áspera necesito entender necesito aprender necesito hacer ciertas cosas el señor le dio ese aprendizaje porque se, se encontraba con dificultades, cuando dice abogados, doctores, editores, mentirosos, todos, por medio de sobornos, intolerancia, dice él. Todos esos eh, dificultades, obstáculos con los que él se encontraba, se encontraba el profeta, chocaban contra, contra su personalidad y de esa manera él se iba puliendo, dice, se allanaba la aspereza que encontraba. Uno, un poco aquí y otro poco allá. Entonces todo eso era... Entonces por eso eh, esta, esta escritura, Isaías está hablando del profeta en estas, en esta, de esta manera. Entonces, diciendo que esa era, esa era, era piedra áspera y le estaba eh, puliendo para guardarlo en su aljaba. Es el simbolismo de utilizar flechas y el lugar donde se eh, guardan las flechas. En el 4 dice el señor versículo 4 y 5 nos sigue hablando el señor eh, y dice se demoró eh, en llegar la por ejemplo la restauración dice se olvidó de, de, de su pueblo del pueblo elegido de Israel dice en el versículo 5 nuevamente habla ahora bien dice el señor que me formó desde el vientre para ser su siervo para hacer volver a él a Jacob, aun cuando Israel no se ha reunido. Entonces nuevamente habla de que conocía el Señor, nos conoce a cada uno de nosotros, y utilizó este, personas como José Smith, en este caso también como Isaías, para traer nuevamente, eh, volver a, a, a reunir al pueblo de Israel. En estos versículos que sigue nos dice... Dice en versículo 6: Poco es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y restaurar los preservados de Israel. También te pondré por luz de los gentiles para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Nuevamente está hablando Isaías de, del siervo que va a ayudar al recogimiento de Israel. Y dice: No solamente eso, va a ayudar también, va a ser luz a los gentiles. Entonces, no, no solamente el recogimiento de Israel, sino luz a los gentiles también. Entonces, la, la iglesia, la restauración de la iglesia, principalmente era para hacer el recogimiento de Israel. Pero mucho más que eso también. Tendría que llegar a, 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 todas las, a todos los pueblos, hacer luz para los gentiles. El profeta José Smith obviamente nació en una nación gentil y sin embargo... Tenía las bendiciones de ser parte del pueblo de Israel. Y entonces fue este siervo del que está hablando Isaías. Que, que realizaría todas estas cosas. Eh, fue este siervo que llamó desde el vientre el Señor. Lo que podemos decir que fue preordenado. Sabemos que este principio también esta doctrina. De que muchos hombres y mujeres... Fueron preordenados para venir a esta tierra, para realizar ciertas misiones especiales de acuerdo con su fidelidad antes en la vida preexistente, en la vida premortal. Entonces fueron preordenados. José Smith fue uno de ellos. Entonces el Señor lo conocía de, desde el vientre de su madre y lo preparó para esto. Nuevamente para poder recoger al pueblo de Israel, para poder eh, llevarles el evangelio nuevamente. De la misma manera que a los gentiles. Ahora, al leer todos estos versículos, también recuerden que existe el dualismo. Y quizá ya se hablaba, hablando del profeta José Smith, también hablando de Jesucristo, de Jesucristo mismo. Y hemos hablado también de que los profetas, varios profetas, varios personajes importantes en las escrituras, eran un símbolo del Señor. Entonces, por ejemplo, eh, dice el versículo 8: Si sí, habla de, a, hablando a, la, a, a las islas del mar, dice: Yo os preservaré y a mis siervos daré por convenio del pueblo para establecer la tierra, para hacer heredar las desoladas heredades, para que digáis a los presos: Salid y a los que están en tinieblas, manifestaos en los caminos serán apacentados y en todas las alturas habrá pastos para ellos y quiero mencionarles que todo esto lo estoy leyendo directamente del libro de mormón entonces está hablando de que el señor iba a traer nuevamente el convenio al pueblo de israel y que por medio de este convenio los presos espiritualmente hablando espiritualmente podrían salir sí los que están en las tinieblas espirituales nuevamente podrían salir por medio de la restauración de la iglesia entonces podremos hacer la obra del templo que permite a los que se encuentran en la prisión espiritual salir de ella, recibir el evangelio aquellos que no lo han recibido igualmente está hablando del Señor les digo es, es el dualismo habla del Señor mismo, Jesucristo que este dio la libertad a los cautivos ¿no? cuando el señor los visitó después de su muerte en esos tres días entre su muerte y su resurrección sabemos que el señor visitó a los cautivos espiritualmente a los presos y los ayudó a salir y les digo y por medio del evangelio también podemos ver estas estas cosas ven entonces por ejemplo aquí estamos hablando de la salvación de los muertos Isaías está hablando de la salvación de los muertos en el Antiguo Testamento. Dice, por ejemplo, doctrina y convenios 138-42. Y está hablando de profetas, está hablando de los patriarcas, ese, ese eh, capítulo en doctrina y convenios, esa sección, el 42 dice, e Isaías el cual declaró por profecía que el Redentor fue ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y la apertura de la cárcel a los presos también estaban allí. Entonces, a refiriéndose, este eh, versículo en Doctrina y Comenios, se está eh, refiriendo a este versículo de Isaías específicamente. Isaías también dice como en este, en este capítulo Como que en las quejas del, del pueblo de Israel Como que el Señor los había abandonado Sabemos que no es así Pero es como son como quejas del pueblo de Israel Que el Señor los había abandonado Y entonces Isaías les dice este, Primero estas quejas Y luego de, de, les dicen por ejemplo en el, en el versículo 14 Masea aquí, Sion ha dicho El Señor me abandonó y de mí se ha olvidado mi Señor, pero Él mostrará que no. porque ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho al grado de no compadecerse del niño de sus entrañas? Pues aun cuando ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti, oh casa de Israel. Pues he aquí, te tengo grabada en las palmas de mis manos. Tus muros están siempre delante de mí. Vean lo que dice el Señor, nunca realmente el Señor cumple sus promesas, el Señor cumple lo que dice El pueblo de Israel se alejó del Señor, sin embargo el Señor no se olvidó de ellos Los dejó pasar por dificultades por un tiempo y al final los va a recoger eh, Nunca se olvida de nosotros, de ninguno de nosotros, específicamente de ninguno y como dice nos tiene grabados en sus manos. ¿De qué está hablando? De, cuando, de su crucifixión. El Señor fue crucificado. Pagó por nuestros pecados. Y ahí en las palmas de sus manos está el, la evidencia que nos recuerda siempre. Las palmas de sus manos donde clavaron. Eh, que las clavaron. Que pusieron los clavos. Cuando el Señor se presentó con los nefitas en el, en el libro de Mormón, recuerdan, recuerdan tercera de Nefi, les dijo vengan y toquen las palmas de mis manos para que vean que soy yo, entonces ahí nos los tiene, tiene grabado al pueblo de Israel, nos tiene grabados específicamente, les digo a cada uno de nosotros, es una cosa que siempre debemos recordar y luego los siguientes versículos dice es el recogimiento de Israel en estos últimos días sería rápido, sería constante. Hemos, hemos hablado de cómo el evangelio está llegando a todas partes del mundo y rápidamente se están congregando el pueblo de Israel. En, en, es, en estos siguientes versículos del 18 al 21, por ejemplo, dice eso. ¿sí? Habla de todas esas cosas y entonces también habla de los gentiles dice en el versículo 22 así dice el señor dios he aquí yo alzaré mi mano a los gentiles y la levantaré mi estandarte al pueblo y traerán en brazos a tus hijos y en hombres llevarán a tus hijas y reyes serán sus ayos tus ayos y sus reinas tus nodrizas con el rostro hacia la tierra se postrarán ante ti lamerán el polvo de tus pies y sabrás que yo soy el señor porque los que me esperan no serán avergonzados. Entonces, estas promesas, como muchas otras cosas que hemos hablado, tienen diferentes significados. Básicamente, lo que está hablando dice el Señor, levantaré mi mano a los gentiles y levantaré mi estandarte al pueblo. ¿Cómo se aplica eso? Se aplica en varias situaciones. Por ejemplo, con Ciro, el rey de Persia, ¿no? Entonces él siendo un gentil levantó su mano al Señor lo bendijo para poder ayudar al pueblo de Israel a regresar a sus tierras en aquellas en aquellas épocas en nuestros tiempos en los últimos días también levantó por ejemplo a la Gran Bretaña si sí, los ingleses que permitieron que el pueblo de Israel los judíos regresaran a su pueblo, a su tierra a Palestina en el Medio Oriente se, estableció, eh, se establecieron convenios y este, los judíos pudieron regresar a sus tierras se hizo por medio de los gentiles también nosotros recibimos el evangelio por medio de los, de los gentiles en una nación gentil de Estados Unidos entonces nosotros recibimos en eso los gentiles serían nuestros ayos quiere, quiere decir, decir que este, en primera Enefi, por ejemplo, 22.6 dice que seríamos instruidos, nutridos por los gentiles, que este, nosotros recibiríamos el evangelio por medio de ellos. Esta palabra ayo significa la persona encargada eh, de cuidar a los niños y jóvenes de su crianza y educación y entonces les digo lo recibimos por medio de los gentiles Vean lo que dice el presidente Kimball, lo dijo, hace 1965, lo dijo, Esta época de los lamanitas trae consigo oportunidades. Millones de ellos cultivan la tierra en las laderas de las cordilleras de los Andes y usando sus llamas, caballos y burros llevan sus productos al mercado. Ellos deben recibir el evangelio emancipador. Millones sirven en labores domésticas y duras penas y con gran trabajo sacan el sustento necesario para vivir. A duras penas, con gran trabajo sacan su sustento. Ellos tienen que escuchar las verdades del Evangelio. Millones tienen que vivir en reservaciones, hablando de las reservaciones indias en Estados Unidos, privados de oportunidades, sin instrucción y sin llegar a alcanzar su potencial. Ellos también tienen que recibir el Evangelio iluminador. Ese evangelio eliminará los obstáculos que retrasan su progreso y educación, aumentará su ambición y su capacidad para comprender y abrirá nuevos mundos de oportunidades para ellos. Su cautiverio de falsos conceptos de analfabetismo, de superstición y temor llegará a su fin. Vean lo que dice, los falsos conceptos de analfabetismo Superstición y temor van a llegar a su fin. Un día más brillante ha comenzado, el esparcimiento se ha cumplido, el recogimiento está en marcha. Que el Señor nos bendiga al tornarnos ayos y nodrizas de nuestros hermanos Lamanitas y apresure el cumplimiento de las grandes promesas promesas hechas a ellos. Está hablando a, a, a la gente en Estados Unidos, obviamente. Es, eh, lo dijo en una conferencia general en 1965 entonces ellos serían eh, de ayuda para, para nosotros para que llegáramos al conocimiento del evangelio y se están cumpliendo esas promesas actualmente en la actualidad eh, veo, yo veo la diferencia en la iglesia de hace ya unos cuantos años con la iglesia actual eh, en, mi país como, en mi país como México la iglesia, los miembros de la iglesia ya tienen más educación, más entendimiento, eh, ya lo que lo que profetizó el, el, el presidente Kimball anteriormente también, de que la gente ya tiene acceso a más conocimiento, eh, las ciudades, eh, el pueblo en general está mejor preparado y cómo ha progresado, un tema que he hablado en algún otro, en otro episodio, cómo ha progresado grandemente la iglesia y cómo sigue progresando, y los templos que se siguen, se siguen construyendo. Por ejemplo, hasta el año pasado eran 13 templos superando uno que ya se está construyendo, cinco más anunciados, un total de 19 millón y medio de miembros de la iglesia, 222 estacas, la primera estaca en México se organizó en 1961, 1961, entonces estamos hablando de 60 años que pasó al país de una estaca a 222 estacas eh, hasta el año pasado, muy impresionante el crecimiento. Bueno, y similares números se ven por toda Norteamérica. En algún momento, en un episodio de, de estos, este, del podcast, también compartiré lo que es la Casa de Israel. Y podemos hablar también de, de las promesas, por ejemplo, de la, la visión que el, el presidente Kimball tenía para los Lamanitas. Bueno, bueno, lo que podemos ver es el, el impresionante crecimiento que existe entre los hijos de ley. Entonces es parte de que somos parte del pueblo de Israel. Muy bien, entonces vean nada más eh, en este capítulo 49, les decía al principio del capítulo, es, eh, hay como ciertas quejas de, de, del pueblo de Israel. Les leí algún versículo en el versículo 14, pero que les leí que dice Jehová me ha desamparado, mi señor me ha, me ha olvidado. Entonces este... Viendo todo eso, y tal vez comparándolo con esos momentos en, lo que es, en los que sentimos las pruebas con todas su, sus angustias, todos sus pesares, todo, que no vemos eh, solución a problemas que enfrentamos a veces. Eh, y, y pensamos exactamente esta escritura, Jehová me ha desamparado, el Señor me, me ha desamparado, mi Señor se ha olvidado de mí, leí, pasó por esa misma situación, ¿recuerdan? Cuando rompió Nefi su, su arco, entonces leí, sí, de pronto como que eh, se dio cuenta, de pensar que el Señor lo había desamparado, pero sin embargo, eh, sabemos que Él no lo hace, y, y lo que decía hace, hace unos momentos, que el Señor cumple todas sus promesas. Este, vean por ejemplo en el versículo 10. Está hablando de los presos que iban a, de, de que están en la prisión espiritual. Pero también lo podemos aplicar a, a cuando nos sentimos desamparados en medio de pruebas. En medio de la agudez de las pruebas. Dice el versículo 10 porque lo apliquemos a nosotros mismos no tendrán hambre ni sed ni el calor ni el sol los afligirá porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá junto a manantiales de agua y convertir, convertir en caminos en camino todos mis montes y mi calza, mis calzadas serán elevadas. Dice: Cantad alabanzas, oh cielos, regocíjate, oh tierra, y prorrumpid en cantos de alabanza, oh montes, porque Jehová ha consolado su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Y después, o nuevamente, la, el versículo tan impresionante dice: He aquí que en las palmas de mis manos te tengo grabada, delante de mí está siempre en están siempre tus muros. Cuando estamos en esa, en la agudez de esas pruebas, en, en la dificultad de esas, de esas pruebas, podemos pensar el Señor nos tiene grabados en sus palmas a cada uno de nosotros. Muy bien, ojalá que podamos reflexionar esto, que nos quedemos con estas instrucciones, las eh, impresionantes, especiales, hermosas, grandiosas palabras de Isaías. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí conmigo, este, que tengan una buena semana y vamos a seguir con Isaías. Espero que estemos aprendiendo, espero que eh, eh, podamos entender un poquito mejor Isaías por medio de, de estos, eh, este podcast. Nuevamente gracias, que tengan una buena semana otra vez. Hasta luego.